0: പഠിക്കാൻ നമസ്കാരം പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ശ്രീധു ആണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സർവോദയ സ്കൂളിലെ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഭൗമശാസ്ത്രം വിഷയത്തിലെ പ്രകൃതിയുടെ കൈകളാൽ എന്ന പാഠമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യാത്ര വളരെ ഇഷ്ടമാണല്ലേ എല്ലാവരും യാത്ര പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മുടെ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലത്തേക്കാണെങ്കിൽ അതിലേറെ ഇഷ്ടമാണ് ഉദാഹരണമായി കുന്നം പ്രദേശത്തോ അതായത് മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന പർവ്വതനിരകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമായ നദിയുടെ താഴ്വാരങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഏരിയയിലേക്ക് പടർന്ന് കിടക്കുന്ന വിശാലമായ മണൽപ്പരപ്പിലേക്ക് അതായത് ഡെസേർട്ട്സ് അങ്ങനെ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോകാൻ നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതായത് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്കെന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ വളരെ വൈ വൈവിധ്യവും അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരവുമായ ഒരുപാട് സവിശേഷതകളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂരൂപങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഭൂരൂപങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലുണ്ടാകുന്ന പല പല രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സമതലങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ മാനം മുട്ടുന്ന പർവ്വതങ്ങൾ മണലാരണ്യങ്ങൾ താഴ്വരകൾ അങ്ങനെ എത്ര വൈവിധ്യമാർന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭൗമോപരിതലം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഭൗമോപരിതലം എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ ഭൗമോപരിതലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ള ആ ഭാഗം നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഭൗമ ഉപരിതലം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് സർഫസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലുള്ളതുപോലെ പല പല സവിശേഷതകൾ ഭൂമിക്കടിയിലുമുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഫലകങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭൂരൂപങ്ങളൊക്കെ ഇന്നോ നാളെയോ പെട്ടെന്നൊരിക്കൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണോ അല്ല ഒരിക്കലുമല്ല ആയിരക്കണക്കിനോ ലക്ഷക്കണക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിനോ വർഷങ്ങളെടുത്ത് സാവധാനം ഉണ്ടാകുന്ന രൂപങ്ങളാണിവ എല്ലാം നാളെ ഒരിക്കൽ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു താഴ്വരകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഏരിയ ഏക്കറുകളോളം വരുന്ന ഒരു മണലാരണ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സാവധാനമായി രൂപം കൊള്ളുന്ന ഓരോ രൂപങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂരൂപങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വിവിധ തരങ്ങളായ ഭൂരൂപങ്ങളെന്നും അതിന് കാരണക്കാരായ ശക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും വിശദമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഭൂരൂപങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആന്തരിക ശക്തികൾക്കും ബാഹ്യശക്തികൾക്കും കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആന്തരിക ശക്തികളും ബാഹ്യശക്തികളും അതും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആന്തരികം എന്താണ് ആന്തരികമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്നാണ് ആന്തരികം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ ചില ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ശക്തികൾ രൂപം കൊള്ളുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഭൂമിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഔട്ടർ സർഫസിലും ഇതുപോലെയുള്ള ചില ശക്തികൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എൻഡോജനറ്റിക് ഫോഴ്സസ് എന്നും എക്സോജനറ്റിക് ഫോഴ്സസ് എന്നും പറയാം എൻഡോജനറ്റിക് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആന്തരികമായ ശക്തികൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആന്തരികമായ ശക്തികൾ എന്താവാം അതെ അതായത് ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൂമിക്കടിയിൽ എന്തുണ്ട് ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഈ കോണ്ടിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഏഴ് ശിലാഫലകങ്ങളാണ് ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഏഴെട്ട് ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ പേരാണ് അവയ്ക്കുമുള്ളത് അപ്പോൾ പഠിക്കാനും ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഈ ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങൾ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ഈ ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ അതെ അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചലനമെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സ്പീഡിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വേഗതയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലേ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ അതായത് വർഷത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ സെൻറ്റിമീറ്ററുകളും മാത്രമാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് ടു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ സെൻറ്റിമീറ്ററുകൾ മാത്രമാണ് ഇവയുടെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ഒച്ചിരയുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വേഗതയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമായും പല മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഓക്കെ അതെന്തുമായി കൊള്ളട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ഈ ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആന്തരിക ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റോജനറ്റിക് ഫോഴ്സസ് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചലനം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം നമ്മുടെ ഭൂമിക്കകത്ത് എന്തുണ്ട് മാഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുവുണ്ട് എന്താണ് മാഗ്മ അതെ ഒരു ദ്രാവകമായ ഒരു ഖരവുമല്ല ദ്രാവകവുമല്ല ഇത് രണ്ടിനുമുള്ള ഒരവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥം അതായത് ഭൂമിയിലടിയിൽ കാണുന്ന പാറക്കല്ലുകളും മറ്റ് പല പല വസ്തുക്കളും ഉരുകി ഒലിച്ച് ഒരു ഒരു പ്ലാസ്മാ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് സോളിഡും അല്ല ലിക്വിഡുമല്ല ഖരവുമല്ല ദ്രാവകവുമല്ല ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു പരുവ പരുവമാണ് പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിന് വളരെ തണുപ്പാണോ ചൂടാണോ ആ അതെ നമുക്കറിയാം ഇത് വളരെ ചൂടേറിയ ഒരു വസ്തുവാണ് വളരെ ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഒരു നാലായിരം അയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരം മൂവായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂടോടുകൂടിയ വസ്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രഹരിക്കുന്ന ആ ചൂട് നമ്മുടെ ഈ ശിലാമണ്ഡല ഫലകങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൻറ്റോജനറ്റിക് ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക ശക്തികളെന്ന് പറയുന്നത് ി അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് ശക്തികളുണ്ട് എക്സോജനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നു എക്സോജനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ബാഹ്യശക്തികൾ പ്രധാനമായും എന്താണ് ബാഹ്യശക്തികൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇതുപോലെ മാക്മയോ ലാവയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മാഗ്മ ലാവയായിട്ട് പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതെപ്പോഴാണത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം നടക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അത് വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നൊരു കാര്യമാണ് സ്ഥിരമായി നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഏതൊക്കെ ശക്തികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സഹായികളാണ് ഉള്ളത് അതെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം എന്താണ് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം നദി അല്ലേ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തെ നമ്മൾ നദിയെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ റിവർ എന്ന് പറയും റണ്ണിംഗ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റിവർ അതൊരു ശക്തിയല്ലേ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നദിക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തി അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വളരെ വേഗതയിൽ ഒഴുകുന്ന ഒന്നാണെങ്കിലോ ആ മഴ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു നദിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നല്ലേ അതെ അപ്പോൾ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നദി അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് അതൊരു സഹായിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻറ്റാണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ കാറ്റ് കാറ്റ് വളരെ ശക്തിയായ ഒരു സഹായിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻ്റ് ആണ് കാറ്റിന് പല പല രൂപങ്ങളെ ഭൂരൂപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും സൃഷ്ടിക്കാനും ഉള്ള ശക്തിയുണ്ട് കാറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഡെസേർട്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണലാരണ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അതിശക്തമായ കാറ്റ് അതിശക്തമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ മരണത്തിന് പോലും ഇടയാക്കുന്ന അതായത് വളരെ ശക്തിയായ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ എന്തുപറ്റും കാറ്റിനോടൊപ്പം പൊടിപടലങ്ങളും കൂടി ഉയർന്നു പൊങ്ങും അപ്പോൾ അത് മനുഷ്യൻ്റെ മൂക്കിലൂടെയും വായു വായിലൂടെയും ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന് ശ്വാസകോശത്തിൽ നിറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ശക്തമായ കാറ്റാണ് ഇതുപോലെ ഡെസേർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മണലാരണ്യത്തിലേക്ക് ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ ശക്തിയേറിയ ഒരു സഹായിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻറ്റാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം ഹിമാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഹിമാനികളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ നമുക്കറിയാം മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങളിൽ അല്ലേ മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന വലിയ പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു പാളിയായി ഇളകി മാറുന്ന മഞ്ഞ് പാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാബ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സ്ലാബ് എല്ലാവർക്കും സ്ലാബ് എന്താണെന്നറിയാലോ അല്ലേ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനയാണ് സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ് മൂടിയ പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് പാളികളായി ഇളകി മാറുന്ന വളരെ ഭീമാകാരങ്ങളായിട്ടുള്ള മഞ്ഞ് കട്ടകളെ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞു പാളികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹിമാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായും ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന പർവ്വത നിരകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഹിമാനികൾ കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഹിമാനികൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും ഹിമാനികൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഏജന്റ് ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തിയായി മാറുന്നതെന്ന് റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം വളരെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂമിയുടെ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹിമാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭീമാകാരങ്ങളായ മഞ്ഞുവാളികളെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവയും ഇതുപോലെ തന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ ചലിക്കുന്നുണ്ട് പർവ്വതങ്ങളുടെ താഴ്വ വശങ്ങളിലൂടെ എന്തു ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഹിമാനികളെ ചലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പർവ്വതങ്ങളുടെ സൈഡൊക്കെ വശങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കാറിനെടുത്തോണ്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ് അബ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നമ്മളതിനെ അബ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയും അബ്രാഷൻ എന്ന് പറയും കാർന്നെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബുൾഡോസ് ചെയ്യുക ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുക നശിപ്പിക്കുക നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ശക്തി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എൻഡോജനറ്റി സോറി എക്സോജനറ്റിക് ഫോഴ്സസ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് പുറമേ കാണുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഏതും ഹിമാനികളും പിന്നെ നമുക്ക് പറയാപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് കടൽ തിരമാലകൾ കടൽ തിരമാലകളുടെ ശക്തി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഓഖി വന്നു സുനാമികൾ വന്നു അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിനുണ്ടായ ദുരന്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് അപ്പോൾ അത്രയും ശക്തമായ ഒന്നായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എന്തിനേറെ പറയുന്നു നമ്മൾ കടൽ തീരത്ത് പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന തിരമാലകളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അല്ലേ കരയിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കരയിൽ കിടക്കുന്ന എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളാണ് അവ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോടൊപ്പം ചില സമയങ്ങളിൽ അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ട് തരാറില്ലേ അതെ അപ്പോൾ അതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ഏജൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹായി തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോജെനറ്റിക് ഫോഴ്സസ് തന്നെയാണ് ആരും കടൽ തിരമാലകളും അപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഈ നാല് തരത്തിലുള്ള എക്സോജെനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ആണ് നമുക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒഴുകുന്ന വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നദികൾ പിന്നെ കാറ്റ് അതിശക്തമായ കാറ്റ് പിന്നെ എന്താണുള്ളത് ഹിമാനികൾ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കടൽ തിരമാലകൾ അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ നാല് എക്സോജെനറ്റിക് ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ ശക്തികൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭൂരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രക്രിയകളാണ് ഭൂരൂപീകരണ പ്രക്രിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറയാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണല്ലേ എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് ഈ മാറ്റം നമ്മൾ കാണുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വസിക്കുന്ന സ്ഥലം മാത്രമല്ലല്ലോ ഭൂമി ഇങ്ങനെ പറന്ന് കിടക്കുകയാണല്ലേ അതെ അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഓരോ ദിവസവും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ചിലത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതും ചിലത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തതുമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഭൂരൂപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി അവ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അവയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന പ്രക്രിയകൾ ചില പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് പ്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഭൂരൂപീകരണ പ്രക്രിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ് അതിന് ഉദാഹരണം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാം അപരതനം അപക്ഷയം നിക്ഷേപണം ഇതൊക്കെ ജിയോമോർഫിക് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരൂപീകരണ പ്രക്രിയകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് അപരതനം അപക്ഷയം നിക്ഷേപണം വെതറിൻ ഇറോഷൻ ഡെപ്പോസിഷൻ പ്രധാനമായും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രക്രിയകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ അപരതനം അപക്ഷയം നിക്ഷേപണം അത് ഒരു ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപക്ഷയം അപരതനം നിക്ഷേപണം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വെതറിങ് ഇറോഷൻ ഡെപ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് വെതറിൻ ഇറോഷൻ ഡെപ്പോസിഷൻ അപക്ഷയം അപരതനം നിക്ഷേപണം അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസം നമുക്കറിയാം അതൊരിക്കലും നിലയ്ക്കുന്നില്ല മനുഷ്യനെക്കൊണ്ട് അതിനെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കുകയുമില്ല അല്ലേ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് നദികളെ നിങ്ങളൊരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും നദികൾ കേൾക്കുമോ ഇല്ല അതുപോലെ കാറ്റിനോട് പറയുന്നു കാറ്റേ നീ വീശല്ലേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പം മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാത്ത അത്ഭുതങ്ങളായ ശക്തികളാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തുടരെ തുടരെ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സുകളാണ് ഈ അപരതനം അപക്ഷയം നിക്ഷേപണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഉദാഹരണമായി ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കുന്നും പ്രദേശം കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപരതനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇറോഷന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഏജൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹായികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ടതാണ് ഇനി ഇന്ന് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭൂരൂപം കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഒരു പുതിയ സമതലം രൂപപ്പെട്ടേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കന്ന് രൂപപ്പെട്ടേക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ അപക്ഷയമാണ് ഡെപ്പോസിഷണൽ ലാൻഡ് ഫോംസ് ആണ് ഇവരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വിശദമായി പഠിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭൂരൂപങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രക്രിയകളെയാണ് നമ്മൾ ഭൂരൂപീകരണ പ്രക്രിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സഹായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസ് അതെ റിവർ വിൻഡ് ഗ്ലേഷ്യർ സീ വേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നദി കാറ്റ് ഹിമാനികൾ തിരമാലകൾ ഇവയുടെയൊക്കെ നിരന്തരമായ പ്രവർത്തന ഫലമായി വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂരൂപങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ചലനാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണ് അവിടെ ഓരോ നിമിഷവും മാറ്റങ്ങൾ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചിലത് നമ്മൾ അറിയുന്നു ചിലത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഒരു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ കാരണമാകുന്ന ശക്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്രിയകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപരതനം അപക്ഷയം നിക്ഷേപണം വെതറിൻ ഇറോഷൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ആയതിനാൽ ഈ ശക്തികളെ നമ്മൾ ഭൂരൂപീകരണ സഹായികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഏജൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സഹായികളായിട്ടുള്ള കാറ്റ് തിരമാല അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ജിയോമോർഫിക് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരൂപീകരണ സഹായികൾ എന്ന് പറയുന്നു പാഠഭാഗത്ത് രണ്ട് പുതിയ പദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹിമാനികൾ ഭൂരൂപീകരണശാസ്ത്രം അപ്പോൾ എന്താണ് ഹിമാണികൾ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്നും പാളികളായി ഇളകി മാറുന്ന ഭീമാകാരങ്ങളായിട്ടുള്ള മഞ്ഞു പാളികളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാനികളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഭൂരൂപീകരണശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി മോർഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റങ്ങൾ രൂപീകരണം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ ചേഞ്ചസ് ഇനി ഓളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശാസ്ത്രം സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രം അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ പല പല രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അവയ്ക്ക് ചേഞ്ചസ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ജിയോമോർഫോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരൂപീകരണ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ